0: Bonjour et bienvenue sur ce 52e épisode du podcast La sorcière graphique. Alors du coup pour cet épisode d'aujourd'hui j'ai... Euh, alors j'ai préparé quelques petites notes mais ça risque d'être peut-être euh, voilà encore euh, sorti de ma tête en, en plus grande partie. Mais euh, pour ce, cet épisode tu as certainement vu le sujet. J'ai euh, à l'occasion du coup de la sortie très très prochaine du congrès, euh, enfin de l'ouverture, pardon, du congrès euh, des sorcières. J'ai très envie du coup de te parler aujourd'hui de sororité, parce que euh, dans le congrès des sorcières, c'est bien de ça qu'il s'agit, de sororité, de sororité entrepreneuriale, donc entre, entre, entre entrepreneuses. Et donc c'est clairement de ce sujet que j'avais envie de te parler aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui en fait est dans mon quotidien, euh, bah, depuis, euh, depuis vraiment longtemps, depuis plusieurs années et euh, bah, je trouve qu'on n'en parle pas assez donc du coup je me suis dit lançons-nous, je vais te parler de ça aujourd'hui alors déjà, la sororité, qu'est-ce que c'est Parce que c'est un terme qu'on entend de plus en plus, mais peut-être que c'est quelque chose qui t'est euh, étranger, ou peut-être que tu l'expérimentes pas, ou tout simplement que tu te poses la question, ou que tu le sais et qu'un petit rappel ne fera pas de mal. Donc concrètement, la sororité, comment ça se définit Donc déjà, ça vient du terme latin soror, qui signifie sœur, et en gros, c'est l'équivalent masculin de fraternité. Enfin, c'est l'équivalent du masculin, pardon, fraternité. C'est un terme qui est euh, tout d'abord utilisé dans les années 70 environ, et c'est vraiment un terme qui exprime euh, la solidarité entre femmes. C'est vraiment l'expression même de la solidarité entre femmes. C'est un terme qui va désigner les liens entre, du coup, les femmes, ou les personnes en tout cas qui se sentent femmes. Euh, et qui se sentent ensemble des affinités, qui ont vraiment un vécu partagé, euh, alors soit dû à leur condition féminine, soit dû à leur statut social, euh, soit, enfin voilà, qui, qui est un peu euh, un, un lien en fait d'appartenance, un lien de, euh, bah, de, de partage dans, dans quelque chose, une situation commune, euh, etc. Dans tout cet épisode, je vais parler des femmes en général, mais bien sûr, ça prend en compte, et je le précise euh, pour les personnes euh, non-binaires, qui se considèrent non-genrées, pour les personnes transgenres, etc. Quand je parle des femmes dans cet épisode, vraiment, je parle des femmes au sens large, c'est-à-dire toutes les personnes qui se sentent femmes, qui se considèrent femmes. Voilà, comme ça au moins... Euh, je trouve que c'est important et que pour moi le terme s'applique euh, voilà, à toutes les personnes qui se sentent femmes. Donc qu'est-ce que euh, apporte la sororité Quelle est l'utilité de la sororité Con Concrètement, c'est un lien qui va nous apporter énormément de choses positives, bien entendu. La sororité n'est pas là pour apporter du négatif. La sororité déjà apporte dans un premier temps un sentiment d'appartenance à un groupe, à une entité, euh, c'est vraiment ce sentiment d'être comprise, d'être acceptée et dans la grande majorité des cas, heureusement, de se sentir soutenue. C'est vraiment en fait euh, le fait de se sentir un peu porté par quelque chose de plus grand, par un lien plus grand, par par quelque chose de plus grand que soi qui implique d'autres femmes du coup où personne se sent femme mais euh, c'est aussi et notamment dans l'entrepreneuriat euh, la possibilité d'aller plus loin en fait tout simplement l'utilité de la sororité dans l'entrepreneuriat en tout cas l'entrepreneuriat ce que j'appelle enfin ce qu'on appelle pardon ce n'est pas moi ce qu'on appelle l'entrepreneuriat du nouveau monde c'est-à-dire cette nouvelle version de l'entrepreneuriat qui est bien plus à l'écoute de l'autre qui est bien plus dans le rapport humain que euh, dans le rapport euh, financier ou autre. Donc, euh, c'est euh, cet entrepreneuriat qui veut vraiment faire une différence pour le monde de demain. Et donc, pour moi, en fait, l'utilité de la sororité, c'est vraiment le fait d'aller plus loin, d'aller euh, euh, bah, peut-être plus loin dans les idées, peut-être même plus loin dans la réalisation des projets. Euh, vraiment, pour moi, en fait, ça peut être aussi l'expression d'une co-création commune, d'une création presque pour le bien commun, notamment en tout cas pour l'entrepreneuriat. Et du coup, bah, ça ne peut être forcément que très très bénéfique. Parce que, euh, et c'est là que j'avais envie de te parler un petit peu de ça, il y a de nos jours énormément de croyances limitantes qui sont liées à la comparaison quand on est entrepreneuse. Et je sais de quoi je parle parce que je suis la première à expérimenter ça régulièrement. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast du fait que c'est facile en fait de retomber dans ce travers de comparaison aux autres, d'aller voir ce que font les autres, de trouver que ce que les autres font mieux, euh, font pardon, est mieux. Et donc du coup tu as l'impression que ce que tu fais toi c'est de la merde, euh, pardon pour la grossièreté mais c'est un peu ça. En tout cas c'est comme ça que moi ça me fait sentir des fois. Et euh, on a l'impression d'être en compétition, de toujours devoir sortir ce produit avant l'autre, de devoir être meilleure, euh, être, euh, être plus productive, être plus talentueuse. Si on pousse la comparaison au physique, bah, d'être plus belle, d'être plus mince, enfin, c'est quelque chose qui est horrible, qui crée des croyances atroces. Et euh, c'est quelque chose qui est du coup particulièrement exacerbé sur les réseaux sociaux, puisque bah, c'est... Sans aucune découverte ici, c'est un peu la course au like, la course aux abonnés, la course au meilleur contenu, etc., etc. Et en fait, le problème de se comparer aux autres, ça crée des croyances limitantes comme quoi on n'est pas assez, comme quoi on fait pas assez bien. Euh, en fait ça fait vraiment, euh, on peut facilement en fait se sentir dépassé, vraiment démotivé et tomber dans une espèce de, de cercle vicieux comme ça, de comparaison, du coup tu, ce que tu fais c'est moins bien, du coup tu te compares, mais du coup comme tu te compares, bah du coup euh, vraiment tu as cette impression que tu feras jamais aussi bien et que du coup c'est trop tard, autant laisser tomber, enfin voilà, ça peut avoir des conséquences vraiment très néfastes et la sororité est là vraiment pour faire tout l'inverse pour justement mettre en valeur les personnes euh, en lien avec la sororité, mettre en valeur les autres femmes, voilà, euh, surtout les autres femmes entrepreneurs. Donc je te parle un petit peu de, de tout ça après. Mais, euh, mais voilà, en fait, pour moi, le, quand on est entrepreneuse, il y a vraiment le bon côté et le mauvais côté. Pour moi, la sororité, c'est un des très très bons côtés. Et euh, l'un des, des très mauvais côtés, c'est tout ce qui est les croyances limitantes qui apparaissent avec la comparaison, etc. Parce qu'en fait, on peut facilement tomber vraiment dans un désir presque mimétique. Et ça, c'est euh, du coup une petite recherche euh, sur laquelle j'étais tombée. C'est une théorie de René Girard, qui est euh, un anthropologue, un historien, un philosophe français, donc qui a fait euh, plein d'écrits, plein de choses très intéressantes. Et en gros, il explique que euh, nos désirs d'avoir, entre gros guillemets, sont en fait des désirs d'être. Je m'explique. En gros, inconsciemment, on souhaite, entre gros guillemets, être comme une personne une lambda qu'on a vu sur les réseaux, une personne X, on va dire. Alors que du coup, puisque inconsciemment on veut être cette personne, et bien du coup, consciemment, on va souhaiter avoir les mêmes choses que cette personne. Donc, avoir la même communauté, avoir le même nombre de vues, avoir le même type de contenu, avoir le même type d'activité, avoir le même type d'offre. Et donc, du coup, ça crée des rivalités, des comparaisons toxiques, parce qu'on confond, en fait, l'être et l'avoir, et on se dit que si on arrive à avoir tout ce qu'a la personne, et eh ben on pourra être comme elle. Sauf qu'en fait, bah, c'est... Pardon, hein, mais c'est nul. <rire> pour le faire moi-même, euh, en tout cas pour l'avoir fait, c'est nul. Parce que vraiment, quand on se rend compte de ces mécanismes, c'est là qu'on peut vraiment se concentrer sur le fait euh, qu'on est une identité unique. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut réussir à travailler l'estime et la confiance qu'on a en soi. Parce que clairement, je vais dire un truc incroyable, on est tous uniques. Voilà, alors bon, je jette un pavé dans la mare, mais n'empêche que on a tous notre personnalité, nos qualités, nos défauts, nos compétences, pourquoi on n'en tirerait pas une force plutôt que d'en tirer une faiblesse et un sujet de comparaison En fait, plutôt que d'essayer de se comparer et de rivaliser avec les autres, eh bien si on se concentrait un petit peu sur notre identité, histoire de ne pas la perdre en route, et euh, de pouvoir travailler un petit peu son estime de soi et sa confiance en soi. C'est la base, euh, je trouve, en tout cas, du développement personnel. Euh, on a tous en fait notre pièce à notre pierre pardon, à apporter à l'édifice, et une fois qu'on s'épanouit en étant nous, qu'on s'épanouit dans notre unicité, et eh ben, on se rend compte qu'ensemble, notamment avec la sororité, j'y reviens après, et eh ben on est plus fort, ou plus forte pour le coup. Donc du coup euh, la sororité a beaucoup, beaucoup de bien, peut faire beaucoup de bien euh, à chaque personne, donc à petite échelle, mais aussi peut faire beaucoup de bien à très grande échelle. Euh, je ferai qu'une toute petite parenthèse là-dessus, mais notre monde manque cruellement d'énergie féminine. Euh, surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe euh, dans l'actualité, etc. Notre monde manque cruellement de cette énergie féminine, de cette, de cette douceur, de ce côté planification de projet, et, et de ne pas être tout le temps dans l'action, dans la force, dans le... Enfin bref, ce n'était qu'une petite aparté. Voilà, euh, pour moi, euh, on a tous des énergies féminines, tous et toutes, du coup, des énergies féminines en nous, hein, même les hommes, et nous les femmes, nous avons aussi des énergies masculines en nous. Mais euh, pour moi, on manque cruellement d'énergie féminine dans le monde d'aujourd'hui, donc la sororité ne peut pas faire de mal. Du coup, j'ai envie de te parler comme exemple euh, de la sororité, par exemple, autour d'une cause. Alors, je vais choisir un sujet que je connais bien, étant donné que c'est euh, une cause qui est initiée par mon amie Marine de Balance ton utérus, donc du compte Instagram Balance ton utérus. Et euh, pourquoi j'ai envie de te parler de cet exemple C'est qu'en gros, c'est donc mon amie Marine, une jeune femme, qui euh, du coup a subi des violences gynécologiques lors de son accouchement et elle a décidé euh, de partager son témoignage sur Instagram, de créer un compte euh, à ce sujet sur Instagram et euh, d'un petit témoignage c'est devenu quelque chose euh, bah, d'extrêmement viral parce qu'en fait des centaines, voire maintenant je pense des milliers et des milliers euh, d'autres témoignages, des milliers de messages de soutien euh, sont apparus aussi. Euh, sur son compte avec les réseaux sociaux. Je sais, euh, du coup, en discutant régulièrement de ça avec elle, qu'elle reçoit énormément, énormément de témoignages, qu'elle en reçoit tellement, parce que malheureusement, les, violen les violences gynécologiques sont si répandues, malgré ce qu'on peut croire, qu'elles sont si répandues, qu'elle reçoit tous les jours, tous les jours, tous les jours, des tonnes et des tonnes de nouveaux témoignages, au point où elle n'a pas le temps de tous les lire, elle n'a pas le temps de tous les gérer encore. Donc, Vraiment, elle fait de son mieux, mais, euh, mais en fait, il y a tellement, 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 tellement de besoins, tellement de, de libération de la parole qui attend, tellement de, de messages de soutien aussi qui arrivent, etc. En gros, c'est devenu vraiment une cause et euh, qui permet d'avoir d'autres témoignages, de se faire, de, en gros, de comprendre qu'on n'est pas seul, que les personnes qui viennent témoigner, bah les personnes qui viennent lire du coup les témoignages, se sentent moins seules, se disent « Ah bah oui, bah je ne suis pas seule à avoir vécu ça. » Il y a énormément de messages de soutien, donc ça c'est très très positif. C'est aussi une grosse forme de libération de la parole autour de ça, parce que très clairement, les violences gynécologiques, on en parle peu. En tout cas, c'est en train de se développer, et heureusement, on commence à en parler un petit peu plus, et ça devient un peu moins tabou, mais sur le coup... Au début du compte, bah, c'était un peu tabou, il fallait libérer un petit peu la parole sur tout ça. Et puis ça génère aussi de l'entraide, le partage euh, de, de bonnes adresses, de bonnes, de bonnes adresses de sages-femmes, de bonnes adresses de gynéco, des personnes qui sont douces et humaines et qui font pas de violences gynécologiques parce que c'est un peu la base de leur métier. <rire> voilà, je m'emballe un petit peu, c'est pour ça que je parle vite, parce que euh, c'est un sujet qui me tient à cœur, j'ai la chance de ne jamais l'avoir vécu j'avais ne jamais avoir subi de violences gynécologiques, mais ce n'est pas pour ça que le sujet ne me touche pas. Euh, surtout qu'il est euh, du coup au, au, cœur, euh, au cœur de la relation avec mon amie Marine, parce que c'est comme ça qu'on a eu nos tout premiers échanges. Et donc, euh, donc en plus de la création de son livre, qui est du coup clairement à but de libérer la parole des femmes autour de ce sujet, elle a créé du coup une véritable communauté, Autour de cette cause, une véritable communauté d'entraide, d'écoute et de soutien en fin de compte. Et euh, je te mettrai le lien de son Instagram dans la description. Et vraiment, si tu connais pas, si tu n'es jamais allé voir son compte, je t'invite à aller voir. Euh, ne serait-ce que parce que si tu n'as jamais subi de violences gynécologiques, bah, tant mieux. Je suis très heureuse de ça pour toi, mais euh, ça peut permettre d'ouvrir les yeux sur la réalité de ce qui peut se passer. Euh, ça permet de s'informer aussi sur ce sujet et, euh, et voilà je pense que c'est quelque chose qui peut faire du bien aussi de voir de voir qu'il y a de l'entraide de voir qu'il y a du soutien aussi euh, derrière euh, bah, toute cette horreur hein, clairement euh. donc voilà donc ça c'était euh, pour moi une un bel exemple de sororité autour d'une cause puisque la plupart des personnes qui sont là euh, qui témoignent ou euh, ou qui envoient des messages de soutien sont des femmes, et ça c'est la petite cerise sur le gâteau, il y a euh, régulièrement aussi des hommes qui écrivent du coup, et qui commentent apparemment de ce que m'en dit Marine, donc du coup, euh, très positif, très positif, parce que du coup les hommes commencent à ouvrir les yeux aussi sur ce sujet, ce n'est plus un sujet qui n'appartient qu'aux femmes, et, euh, et plus ce sera... Euh, euh, une parole libérée sur ce sujet, et moins ça arrivera en fait, en tout cas c'est le but, donc, euh... donc voilà, pardon, c'était une petite aparté un petit peu longue. <rire> euh, du coup, maintenant j'ai envie de te parler, euh, donc encore de sororité, bien entendu, mais surtout de la sororité entrepreneuriale, en gros la sororité pour moi entrepreneuriale, c'est l'entraide entre les entrepreneurs, mais c'est aussi la création de projets entre femmes, la création de projets euh, de type entrepreneurial, du coup, entre femmes. Donc du coup, euh, c'est parti, j'ai envie de te parler un petit peu de ça. Alors du coup, comme toujours, je vais te parler de ce que je connais, et donc du coup, de mon exemple. <rire> Par rapport à tout ce qui est justement euh, création de projets entre femmes, j'ai euh, notamment en dans les grandes lignes, deux grands projets de création entrepreneuriale que je mène avec des collaboratrices, du coup, qui sont euh, La Sacré Box et Les Cercles de Femmes Business. Avant de rentrer en détail euh, sur ces deux projets, pour moi, c'est important d'en parler tout simplement parce que ce sont des projets qui nous permettent, à mes collaboratrices et à moi, euh, d'être vraiment complémentaires dans la création de ces projets. En fait chacune de nous, je sais pas si c'est ici, euh, chacune d'entre nous a tendance vraiment à... Bah déjà, on apporte chacune notre pierre à l'édifice, on apporte chacune nos compétences, chacune notre regard, notre vécu, notre expérience, pardon, c'est mon chat, sur le projet. Euh, on a aussi, du coup, bah forcément envie de, bah de se pousser... Le, enfin de pousser vers le haut les autres, en fait, donc de, de vouloir vraiment... Euh, ben, tirer le meilleur de chacune, le meilleur de nos compétences, le meilleur de, de qui on est au plus profond de nous-mêmes. Donc ben, du coup, ce sont vraiment des projets qui sont ultra enrichissants à travailler parce que ben, bien sûr, on est authentique dans ces projets concrets. On apporte chacun quelque chose à ce projet. Et donc du coup, ben, forcément, c'est un projet qui ira beaucoup plus loin, qui va prendre plus d'ampleur et qui va nous apporter plus de joie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Que si on l'avait fait toute seule dans son coin euh, et comme dans mon exemple, toute seule dans mon bureau, euh, derrière mon ordinateur, euh, sans me poser de questions. Donc là, ça nous permet de nous remettre en question, ça nous permet de nous améliorer, euh, ça permet de créer plus de choses euh, diverses et donc d'apporter plus de variété aussi au projet. Ça permet vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Ça a beaucoup de points positifs et euh, ça marche pour la co-création en général, mais pour moi j'inclus vraiment ça dans de la sororité entrepreneuriale, parce que c'est beaucoup plus que juste de la collaboration et de la co-création de projet. Parce que du coup, on échange régulièrement, il y a vraiment cette affinité qui se crée, il y a le lien qui est là. Et, euh, et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très très puissant, en tout cas pour moi, et euh, je suis sûre pour mes collaboratrices chéries aussi. Mais... Euh, mais voilà du coup par exemple, je vais te parler du coup un petit peu plus en détail de ces, de ces projets de création entrepreneuriale. Donc on a l'exemple de la Sacré Box qui est un projet que j'ai monté, alors initialement avec Claire et Marine, mais au final Claire a préféré euh, tout simplement nous laisser reprendre la main dessus, parce qu'elle avait envie de se consacrer à d'autres projets qui arrivent et qui sont juste oufissimes, euh, des retraites, des choses comme ça, donc vraiment euh, des trucs incroyables, et j'aurais envie d'en être aussi, très sincèrement, mais euh, voilà, c'était une toute petite aparté, <rire> encore une mais, euh, mais donc maintenant c'est vraiment en collaboration avec Marine, donc de Moon ambitieuse, mais c'est aussi la même Marine de Balance ton utérus. Cette femme incroyable, a beaucoup de comptes Instagram et a beaucoup de projets en même temps, tout comme moi, <rire> donc du coup euh, je te mettrai aussi ce lien-là en description euh, dans l'épisode. Et en fait, du coup, la Sacré box, c'est une box qui est 100% digitale et qui a pour concept, initialement en tout cas, euh, je m'explique sur ça après, d'envoyer du coup par mail trois ateliers secrets par mois. C'est-à-dire qu'à l'avance, on ne sait pas quel type d'atelier on va en recevoir. On sait juste qu'on en reçoit trois. Euh, donc initialement, c'était euh, un atelier de marine, un atelier euh, créé par moi-même et un atelier créé par une invitée mystère qui changeait tous les mois. Et ces trois ateliers sont systématiquement sur une thématique commune qui, elle, par contre, est annoncée petit peu, euh, un petit peu pardon, en amont de la réception du mail avec les trois ateliers. Bref, euh, le format de cette box est pour l'instant en train d'être revu, mais c'est un, un projet qui nous tient vraiment beaucoup à cœur et euh, du coup qu'on est en train de faire évoluer. Et donc on espère pouvoir, euh, Marine et moi, vous en dire bien plus à ce sujet très prochainement. On est en train de le, le remodeler un petit peu, donc de, de transformer ça en, en autre chose. Je n'en dis pas plus, je ferai un petit teasing le moment voulu, mais pour l'instant, voilà, c'est vraiment c'est vraiment une petite, une petite précision voilà, à ce sujet. Ensuite, on avait du coup euh, le projet de Steam qui était donc des cercles de femmes, enfin, qui étaient, oui, ils sont toujours, mais enfin qui étaient des cercles de femmes business. Pourquoi je dis étaient Parce que du coup, initialement, euh, c'était donc des cercles de femmes vraiment orientées business pour le coup, donc vraiment pour des femmes entrepreneurs euh, ou dans le monde en tout cas euh, du, du business, donc de l'entreprise. Et... Euh, sous le nom, sous l'entité holistime Sauf que du coup, on a eu envie avec Claire Besserer du compte Instagram Explora. Je te mettrai aussi le lien en description. Donc la même Claire qui avait initialement euh, lancé Sacré Vox avec nous et qui au final euh, s'est consacrée à d'autres choses. Donc du coup, avec Claire, on a fait euh, les cercles de femmes business qu'on a simplifiés qu'on a euh, enlevé de l'entité holistime, entre guillemets, et c'est de, devenu tout simplement des cercles de femmes toujours business, toujours orientés euh, sur le sujet professionnel, mais qu'on a cette fois-ci, qu'on s'est contenté d'organiser en duo. Donc du coup, en gros, c'est Claire et Marion qui organisent des cercles de femmes business régulièrement. Voilà, je, reviens, euh, je reviendrai après sur le régulièrement. <rire> Donc en fait... Les cercles de femmes business, ça reprend un peu les codes des cercles de femmes classiques. Donc c'est-à-dire euh, initialement les cercles de femmes et euh, l'origine des cercles de femmes, c'est vraiment les tentes rouges. Je t'invite d'ailleurs à aller écouter, euh, j'essaierai de te le mettre en description aussi, l'épisode justement euh, que j'ai fait sur les cercles de femmes. Mais donc du coup, les cercles de femmes business reprennent euh, les mêmes codes que les cercles de femmes. Donc à savoir le fait de venir en toute sécurité, déposer sa parole, pouvoir se sentir écoutée, se sentir comprise, etc. Et là, du coup, c'est la même chose, mais appliquée au domaine professionnel. C'est-à-dire que ça regroupe vraiment des femmes de tous horizons, qui sont toutes entrepreneurs ou qui, en tout cas, souhaitent le devenir très prochainement. Et le but, du coup, de ce type d'événement, de ce type de cercle de femmes, c'est vraiment de venir échanger sur l'entrepreneuriat de déposer sa parole sur le ou les sujets de son choix, de parler de ce dont on a envie, mais surtout de parler de ce pourquoi on a envie de se sentir comprise, se sentir écoutée, surtout se sentir soutenue. On peut profiter de ces cercles pour partager son expérience, partager des conseils, des astuces, euh, donner des coups de main aussi peut-être aux personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat euh, pour celles qui ont plus l'habitude et qui le font depuis plusieurs années... Le but c'est aussi de s'inspirer mutuellement parce que ben quand quelqu'un, euh, l'une des femmes du cercle a une petite victoire qu'elle partage, ben, ça donne envie forcément euh, ben, d'avancer soi-même aussi. Alors pas pour euh, se vanter et pouvoir le dire ensemble au prochain cercle de femmes, mais, mais c'est plus vraiment « ah euh, oh, ben, si elle peut le faire, je peux le faire aussi et on va y arriver ». C'est vraiment plus dans cette optique-là. Et, euh, et voilà pour moi c'est un projet vraiment en lien avec la sororité et surtout la sororité entrepreneuriale et, euh, et du coup c'est un, un projet que j'adore et du coup les prochaines dates euh, des cercles de femmes ne sont pas encore disponibles mais ça ne devrait pas tarder, on est en train de, de voir ça tranquillement avec Claire donc ça ne va pas tarder à revenir voilà je t'invite à rester connecté, notamment sur mon Instagram si tu veux avoir les infos bientôt j'ai envie de te parler aussi d'un autre projet, d'un autre exemple de sororité entrepreneuriale. Et c'est cet événement qui m'a donné envie de faire cet épisode de podcast. C'est le congrès Sorcière, qui est euh, un congrès créé du coup par Patricia Akunzo, qui est coach, et, euh, et du coup qui est euh, sur le, le site, enfin sous le nom Instagram de euh, Moon Ressourcement Féminin et du coup qui a été créé en collaboration avec Patricia et avec Marine, encore ma Marine, <rire> de Balance ton utérus et ou, <rire> au choix, Moon ambitieuse. Et en fait, euh, donc c'est un congrès qui va regrouper 7 jours de conférences euh, avec énormément d'intervenantes. Franchement, ça va vraiment être super, super. Il va vraiment y avoir beaucoup de femmes entrepreneurs qui vont intervenir pendant ces 7 jours de conférences et le but de ce congrès, du coup, c'est de venir mettre en lumière les femmes entrepreneurs. Donc, pour le coup, c'est clairement de la sororité pure. C'est vraiment venir leur donner de la visibilité pour qu'elles partagent à d'autres femmes leur domaine de compétences, pour qu'elles partagent leur expérience, pour qu'elles partagent ce pour quoi elles sont douées, leur zone de génie, et vraiment venir partager tout ça. Et c'est un congrès qui est gratuit. Mais si ça, c'est pas de la sororité entrepreneuriale, je ne sais pas ce qu'il vous faut. <rire> donc, voilà, je dis vous dans, dans le sens général de, de la société d'aujourd'hui, mais, mais voilà, c'est vraiment un congrès qui est gratuit, donc je t'invite vraiment à aller t'inscrire si c'est pas encore fait. Il y a 7 jours de conférences, avec plusieurs conférences par jour. Euh, ça va vraiment être incroyable. Je te mets le lien dans la description. Euh, il y a une version euh, accès VIP pour le coup, qui n'est pas très chère, qui a 111 euros. C'est vraiment euh, rien du tout par rapport à la. La qualité du contenu, euh, alors sans me vanter parce que pour le coup je suis une des intervenantes euh, pour, euh, pour ces 7 jours de conférence. Je vais venir te parler de tarot comme outil pour développer ton intuition. Et j'ai adoré enregistrer euh, l'interview avec Patricia, c'était vraiment incroyable. Et j'ai trop hâte de découvrir du coup euh, les autres intervenantes parce que je les ai pas rencontrées. Et donc je me suis moi-même inscrite au congrès également pour pouvoir y accéder. Mais tu as aussi l'accès VIP qui te permet d'avoir énormément d'autres accès, contenus, bonus, etc. Je te laisserai retrouver tous les liens et toutes les infos, du coup, dans le lien que je t'aurais mis. Mais du coup, je dis beaucoup du coup, mais en tout cas, <rire> c'est un synonyme, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, pour moi, c'est vraiment très très important de réussir à allier entrepreneuriat et sororité euh, tu n'es peut-être pas sans savoir que je travaille principalement, je dis principalement parce que 95% de ma clientèle est féminine et euh, j'ai quelques hommes qui ont des projets euh, en accord avec mes valeurs que j'ai acceptés et, et que je ne regrette pas du tout, bien au contraire. Mais en tout cas, pour moi, c'est très très important de privilégier les femmes dans mon activité de graphiste spirituel en tout cas, tout simplement parce que euh, pour moi j'aide les femmes à se rendre visibles pour que leurs activités soient visibles et que donc elles puissent justement faire du bien autour d'elles par leurs compétences, par leurs activités, parce qu'elles apportent au monde. Et, et pour moi c'est aussi ça la sororité, alors bon bien sûr il y a un rapport prestataire, etc. Mais, mais voilà, pour moi il y a aussi. Euh, il y a aussi autre chose, c'est pour ça que j'ai choisi cette, cette cible, cette cible féminine, j'aime pas dire cette cible mais en gros c'est un peu ça, c'est moi qui ai choisi cette, cette clientèle quasi exclusivement féminine et, et ça fait beaucoup de bien ça fait beaucoup de bien de, de parler régulièrement à mes clientes, à ces femmes parce que ben c'est toujours des échanges qui sont très riches, très humains beaucoup dans la douceur et ça fait, ça fait beaucoup de bien au moral, ça participe pour moi à la sororité et et le dernier petit exemple, petit exemple, pardon, pour moi de la sororité, c'est que euh, bah, j'ai des amis, des consoeurs, des, des personnes avec qui j'ai euh, un lien très fort en tant que femme. Et euh, du coup, c'est une occasion, enfin c'est une occasion, comment je vais expliquer ça En gros, la sororité entrepreneuriale, c'est aussi parfois quelque chose de très simple. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un, un lien, un lien web, un hein, URL, euh, qu'on crée et pour qu'on puisse se retrouver à plusieurs en visio. Donc je le fais beaucoup avec euh, mes amis Marine et Claire, je le fais aussi beaucoup euh, avec mon amie Léa. Léa, si tu passes par là, euh, ma belle, je te fais un gros gros bisou euh... Léa, pardon, qui est euh, diététicienne, nutritionniste et graphiste aussi. Donc, c'était avant tout une consoeur qui est aussi devenue euh, bah, ma diététicienne euh, puisque je suis végétarienne depuis moins d'un an. Du coup, comme ça, je suis suivie et je fais pas n'importe quoi. Et euh, je le fais également avec ma collaboratrice Natacha qui euh, va m'aider à publier cet épisode, donc qui va l'écouter. Donc, je... Natacha, je te fais un gros bisou. Petite parenthèse, cette femme est une perle incroyable, je suis très 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 heureuse de l'avoir trouvée, euh, elle m'aide tous les jours de façon extraordinaire, elle se rend pas compte euh, de la chance que j'ai de l'avoir pour mon entreprise et j'en suis très 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 heureuse et euh, à toutes les personnes qui s'étaient proposées pour venir euh, collaborer avec moi, merci 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 encore de vous être proposé. Euh, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de répondre à tout le monde individuellement. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et, euh, et grâce à ce petit message en mode bouteille à la mer, j'ai trouvé Natacha, donc, avec qui on fait régulièrement des visios pour pouvoir bien travailler. Et ça nous permet aussi bah, tout simplement de nous sentir moins seuls chacune derrière notre bureau, de pouvoir travailler aussi un petit peu ensemble parce que bah, du coup c'est ce que je fais régulièrement en visio avec certaines de mes amies, avec Natacha, avec des collaboratrices, etc. Tout simplement, on se met ensemble en visio et on travaille sur nos sujets propres. Euh, C'est vraiment des sujets, des, des projets peut-être plutôt, des projets propres à chacune, mais... On papote, on discute, on échange des idées, euh, ça nous permet vraiment de nous sentir moins seuls, de nous sentir comprises aussi, parce que bah, la plupart des femmes entrepreneurs rencontrent souvent les mêmes problématiques. La peur de trouver des clients, le syndrome de l'imposteur, la peur de ne pas être légitime, euh, la peur du succès aussi, parce qu'il n'y a pas que la peur de l'échec. Enfin, Et ça permet vraiment d'en discuter de façon décomplexée, en visio, on est tranquille, et, euh, et voilà pour moi c'est vraiment quelque chose qui est très très important et, et la sororité entrepreneuriale c'est la création de projets, mais c'est aussi des fois juste le, le partage de petits moments ensemble euh, pour, avoir un, pour vivre un entrepreneuriat moins solitaire. Voilà. En tout cas j'ai beaucoup parlé pour cet épisode, j'espère que ça t'aura plu. J'ai parlé de plein de choses donc je vais essayer de rien oublier dans le lien de la description et euh, bah, écoute, comme d'habitude, tu peux me retrouver sur Instagram, sur mon compte La Sorcière Graphique. Et euh, bah, n'hésite pas à venir me parler sur ce réseau si tu as envie. Et merci beaucoup de m'avoir écouté A très vite